0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 73 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute ja, wird es nicht kompliziert, aber auf jeden Fall sehr, sehr strategisch, denn mein heutiger Gast heißt Chris oder ist im Internet unter anderem bekannt gewesen als Review Game X oder mittlerweile als Medikus, seines Zeichens RTS, also Real Time Strategy YouTuber. Und äh, ja, was man da so macht und wie man sich durch die vielen Spiele, die es da gibt, immer wieder neu motivieren kann, um so viel Content, wie er das eben macht, rauszuhauen. Das kann uns natürlich niemand anders besser erklären als er selbst. Und in diesem Sinne, hallo Chris.
1: Ja, hallo Frodo, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du da bist. Und äh, ich würde sagen, wir fangen direkt ran. Du hast über 1000 Videos mittlerweile hochgeladen, 22 Millionen Aufrufe oder mehr wahrscheinlich, das ist Stand auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, hast damals angefangen mit, mit Company of Heroes. Was hast 2010 vor allem angefangen, muss man ja sagen. Du bist ja wirklich ein OG-YouTuber, 15.09.2010. Das ist ja, was sind das, 11,5 Jahre, ne?
1: Ja, so also mit dem Dreh.
0: Wie kam es dazu? Hast du einfach spontan irgendwann mal festgestellt, so, weißt du was, ich spiele gerne RTS-Games. Da gibt es kein, äh, kein, kein Content zu, ich mache den jetzt selber? Oder wie kommt man auf die Idee, einen YouTube-Kanal zu
1: erstellen? Das ist vielleicht wirklich ganz interessant, weil äh, als das angefangen hat, so vor zehn Jahren, da, da war das noch nicht so, dass man auf YouTube sich diese Kommentaries angeschaut hat, also du hast, konntest damals kaum hingehen, eigentlich gar nicht glaube ich sogar, du konntest ja nicht irgendwie selbst ein Starcraft-Video gucken, was kommentiert würde, ich hätte zumindest nicht gewusst, wo. Damals war das so, wenn du ein Replay kommentiert haben wolltest, zumindest bei Company of Heroes, dann hast du dir das Replay gedownloadet auf Gamer Replays, dann hast du das eingespielt, hast das selbst gestartet und nebenbei hast du ein MP3-File, was du aus dem Forum gedownloadet hast, was also ein anderer kommentiert hat, hast du dazu abgespielt. Dann hat er gesagt, bei Sekunde fünf starten wir oder sowas und dann hat er gesagt, jetzt guck mal auf die linke Seite, auf die rechte Seite und hast du selber die Kamera gedreht. Also da gab es das noch eigentlich gar nicht zusammengefügt. Ja, Und das hat mir also gut gefallen, dass ich irgendwann gesagt habe, das möchtest du auch mal machen und äh, irgendwie hat es sich angeboten, das halt direkt halt in einem aufzunehmen, nicht im MP3-File, sondern eben mit meiner eigenen Kameraführung. Also ich habe das sicher nicht erfunden, das wollte ich nicht sagen, sondern es ist wirklich äh, damals, ich habe das zumindest noch nicht gesehen, dass dafür, dass das gab und hat dann einfach mal mit losgelegt, aus Hobby, ohne jetzt Hintergedanken irgendwas zu haben, dass man irgendwie Geld verdienen will oder keine Ahnung. Einfach nur, um bei dem Hobby mitzumachen, weil ich das super spannend fand, darüber zu reden, über Replays und alles. Ja, und so hat das dann eben begonnen, ganz langsam.
0: Da fällt mir gerade auf, ich habe das vielleicht auch eine der wichtigsten Infos vergessen zu sagen, äh, du bist natürlich auch Caster
1: von RTS Games. Also ich, ich unterscheide das gar nicht so so stark bei mir. Ich weiß nicht, ob das andere so machen. Ich, ich mache halt einfach Videos, weißt du? Also ich mache einfach alles und ich tue mich nicht selber als Caster jetzt unbedingt einsortieren, nur
0: und das aber tatsächlich ausschließlich RTS-Games. Und das ist jetzt eine Frage, die habe ich noch gar nicht gestellt. Aber es ist eigentlich eine der Fragen, die ich mit am Anfang der, der Folge immer stelle, weil wir müssen natürlich, na, wir müssen erst mal klarstellen, ob du wirklich ein richtiger Gamer bist oder nicht. Mhm. Und äh, RTS-Games ist ja jetzt nicht unbedingt ein Genre, was man so, was so, so sonderlich kinderfreundlich ist. Ne? Also die meisten von uns haben ja im frühen Alter schon angefangen, Videospiele zu spielen. Aber wenn ich so überlege, so die ersten Spiele, die man spielt, waren eher so, weiß ich nicht, entweder so Nintendo-Spiele oder irgendwie so Plattformer Plattformer-Games. Wie war das bei dir? Wie bist du zum Zocken gekommen und wie bist du vor allem dann am Ende bei
1: Realtime Strategy gelandet? Also, ich muss da vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Diese, ähm, Realtime Strategy ist tatsächlich nicht unbedingt, wo ich sage, das ist mein einziger Fokus. Bei mir ist hauptsächlich Strategie der Fokus. Das heißt also, Rundenstrategie ist bei mir genauso beliebt. Teilweise sogar noch ein bisschen mehr. Das ist nur bei diesen ganzen, äh, wo ich jetzt einen Cast mache, also Kommentare zu Replays mache. Das sind natürlich fast alles äh, Re äh, Realtime Strategy. Aber ich spiele natürlich auch so Sachen wie Civilization zum Beispiel, ne? Oder Battle Isle und was nicht alles dabei war. Also auch wirklich Strategie ist ebenfalls dabei, Panzerkorps. Ähm, und die Frage war jetzt, wie ich da hingekommen bin, ja, als, als Kind quasi. Genau, also
0: wie du, wie du quasi angefangen hast zu zocken und wie man dann am Ende bei Strategiespielen landet.
1: Also angefangen habe ich auf dem c 460 damals, also als Kind. Ich glaube, so sechs, sieben Jahren hat das halt angefangen, also dem mit meinem Bruder geteilt. Und äh, dann hatte es nur die Spiele die natürlich da zu, irgendwie zur Hand waren, ne? von Freunden und Familie und so weiter. Und da habe ich dann angefangen mit den ersten Strategiespielen. Die haben mich dann mehr motiviert als die Action-Spiele in aller Regel. Also Defender of the Crone. Äh, und, also gibt ganz alte Schinken. Und dann kam dann irgendwann der Amiga dazu. Und, und dann mit dem DOS und so weiter. Und dann kamen dann die großen Spiele wie Civilization, wo die ganzen Serien angefangen haben. Master of Orion, solche Geschichten halt. Ja, und dann hat sich halt ein bisschen weiterentwickelt von da. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich mehr Interesse an Strategiespiele hatte als an den anderen Genres. Obwohl die bei mir in der Klasse alle Konsolen hatten, was äh, tendenziell eher Action-Spiele meinte. Das war immer ein Problem gewesen, das weiß ich noch. Also ich war, glaube ich, der Einzige, in der nicht in der Schule wahrscheinlich, aber der Einzige in meinem Umfeld als Kind, wo, wo glaube ich, Strategie interessant war. Was sehr schlimm war, wenn man dann eben so sehr schwer in die Software gekommen ist dazu.
0: Ja, vor allem dann wahrscheinlich auch niemanden hat, mit dem man spielt, oder? Also ich meine, viele, viele haben ja auch Singleplayer, deswegen...
1: Ja, ja, also damals war natürlich auch Multiplayer noch nicht so ein großes Thema, weil äh, also es gab ja nicht wirklich Internet damals, wo ich aufgewachsen bin. und daher, äh, Multiplayer wäre dann wirklich gewesen, vor einem PC sitzen oder eben vor einer Konsole. Und da sind natürlich schon angeboten, Actionspiele zu spielen, weil es einfach komfortabler ist. Weil bei Rundenstrategie zum Beispiel gerade, aber auch bei echter Strategie, das geht halt in einem Bildschirm nur sehr schwer bis gar nicht oder mit Wartezeiten. Also das ist ja durchs Internet dann, ist mit meine Erfahrung, dadurch erst angefangen zu wachsen und hat auch erst Spaß gemacht da. Also da war das alles eher, also Multiplayer mit Freunden war eigentlich alles Actionspiele leider nur. Ging nicht anders damals.
0: Hast du aber damals schon gemerkt, dass du, äh, wenn du Freunden von den Spielen erzählst, dass du da auch schon so ein bisschen so eine erklärende Art an dir hast. Also da schon, da schon früh gemerkt, ey, warte mal, ich habe viel Ahnung von den Spielen, die ich spiele. Und ich habe irgendwie ein Talent dafür, leuten zu erklären,
1: wie diese Spiele funktionieren. Also wirklich so ins Detail, äh, im Detail. Also tatsächlich als Kind und, und Jugendlicher ist das äh, überhaupt nicht äh, durchgeschieden. Einfach deshalb, weil. Also alle in meinem Bekannten-Freundeskreis haben halt eben diese Actionspiele gespielt oder Abenteuerspiele und so weiter. Und da habe ich mich einfach nur als Freund der Gruppe quasi angehangen und mitgemacht. Und wenn ich dann meine Strategiespiele hatte, das wollte von mir keiner erklärt haben, weil es halt auch keiner spielen wollte. Und da kam was eigentlich nie zum, also man konnte nie drüber sprechen wirklich. So richtig angefangen hat das erst so ein bisschen, ähm, als ich meine Ausbildung begonnen habe. Ich habe eine Ausbildung zum Verkäufer äh, gemacht und ich habe in so einem Computerspielladen gearbeitet. Und da musste man natürlich die Kunden am Tresen beraten zu den Spielen. Und da hat das natürlich ein bisschen angefangen, dass ich zeigen konnte, hey, hör mal, das habe ich jetzt schon gespielt, so und so sieht das aus. Und dann ist uns ins Gespräch gekommen und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich vielleicht den einen oder anderen da äh, was zeigen kann.
0: Ja, und das machst du ja mittlerweile mittlerweile täglich. Und das ist äh, tatsächlich auch schon so ein bisschen das Hauptthema, weil du lädst ja täglich zum Teil auch wirklich mehrere Videos hoch. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie sieht so ein Tag eigentlich bei dir aus? Also hast du so, hast du so eine bestimmte
1: Routine, dass du auf so ein wirklich schon krasses Produktionslevel oder Produktivitätslevel kommst? Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich mir jetzt einen Plan oder sowas gesetzt hätte. Ich mache das wirklich nach Lust und Laune, weil wenn ich ohne Lust und Laune da rangehe, dann, also ich, ich kann mich dazu nicht zwingen. Das merkt man, glaube ich, würde man auch im Video sonst merken. Es ähm, ist aber schon so, dass ich mache, also jetzt gerade Age of Empires, das ist jetzt relativ regelmäßig bei mir, weil die auch sehr kurz sind, die Dinger, ne? Die sind so eine halbe Stunde vielleicht. Beim Captain Fuse hat man schon eine Stunde immer früh gehabt bei den Replays. Und da kann ich halt öfter durchquetschen. Und da mache ich halt morgens, äh, einfach direkt nach dem Frühstück, mache ich halt ein Video, weil ich auch gerne reingucken und auf dem Laufenden bleibe. Und das hat sich jetzt etabliert. Kaffee machen, äh, frühstücken und dann einfach im ein Replay anschauen und eben kommentieren nebenbei. Das, das macht richtig Spaß. Das ist in den Alltag jetzt quasi drin. Und jetzt so bei anderen Videos, da kommt es halt immer ein bisschen drauf an. Also gerade sind mal diese aktuellen äh, Projekt Zomboid, wenn ich das spiele. Das ist ja auch Echtzeitstrategie. Ähm, Echtzeitstrategie-Abenteuer vielleicht misch. Auf jeden Fall, das sind ja Multiplayer-Videos hauptsächlich. Das heißt, da setze ich mich halt abends mit der Community oder mit Freunden zusammen und dann läuft einfach die Aufnahme nebenbei. Das ist gar kein Arbeitsaufwand. Das ist etwas, spiele ich sowieso nebenbei und da läuft nur die Aufnahme. Also würde ich wirklich nicht als Arbeit oder irgendwas empfinden, was natürlich ermöglicht, dann entsprechend mehr Content hochzuladen.
0: Und vor allem natürlich auch äh, motiviert zu bleiben, weil das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Du hast es gerade eben schon gesagt, wenn du keinen Bock auf die Nummer hast, dann machst du es nicht. Und wenn du es machen würdest, würde man es merken, Hast du trotzdem manchmal Momente, wo du merkst, da fehlt dir so ein bisschen die Motivation? Und wenn ja, wie wie motivierst du dich dann dafür?
1: Ja, also ich, ich weiß, dass so manche Sachen wollen die Zuschauer sehen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt Wargum Red Dragon nimmst bei mir oder auch die Steel Division, da wollten die halt zum Beispiel die Kampagne sehen, die Zuschauer. Ich habe dann ein, zwei Videos gemacht, weil ich mir selber auch angucken wollte und habe dann sehr schnell die Lust verloren. Und dann wird jetzt in regelmäßigen Abständen gefragt, ob ich das nicht nochmal machen kann und so weiter. Und sehr häufig muss ich dann leider den Leuten sagen, ich kann mich da einfach nicht zu so durchringen, das Zwingen oder irgendwas. Es geht einfach nicht. Äh, manchmal gucke ich, dass ich mir so einen Zettel schreibe und dann so vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal hingucke, wenn ich quasi äh, mich genug erholt habe. Also ich versuche manchmal, wenn es halt wirklich ganz, ganz viele Nachfragen kommen, für den Zuschauer zu machen. Aber in aller Regel würde ich das Thema dann einfach skippen und äh, einfach zur Seite legen. Also jetzt keinen Spaß macht, macht es keinen Spaß. Das, also ich habe halt auch das Gefühl, dass wenn man keinen Spaß dran hat, dann geht man auch nicht ins Detail genug. Und wenn man nicht ins Detail geht, dann, also ich sehe auch nicht den Mehrwert meiner Videos damit, ich die ohne Details hochladen würde. Also wäre ich dann auch unzufrieden mit dem Ergebnis. Also wie gesagt, ich würde es einfach normalerweise, wenn es wirklich gar nicht geht vom Spaßfaktor, würde ich es wirklich ignorieren. Und da gibt es genug äh, Sachen, wo ich es auch gemacht habe. Also ist das neueste, of 1 4 DLC, kurz angespielt, hat mir nicht gefallen und ich habe es jetzt deinstalliert. Und ich glaube, das zum Beispiel wäre eigentlich zwar ein Erfolg gewesen als Videoprojekt, aber ich kann mich nicht durchregen, dann das so halbherzig durchzuspielen und dann äh, irgendwas zu erzählen. Das, das passt bei mir dann nicht, dann lege ich es wirklich weg. Und ich denke, die Zuschauer wissen das auch inzwischen.
0: Ist ja wahrscheinlich auch auf mehreren Ebenen besser. Ist also für die eigene mentale Gesundheit besser, wenn du dich nicht zu irgendwas zwingen musst, wo du wirklich absolut keinen Bock drauf hast. Und du hast es schon gesagt, die Qualität des Contents, den du dann ablieferst, leidet darunter, wenn du keinen Bock hast. Ich finde, äh, diesen diese Idee quasi mit dem mit dem Zettel oder dieser mentalen Notiz zu sagen, ey, angenommen jetzt zum Beispiel, du hast diese Hearts, also gut, naja, vielleicht Hearts of Iron 4, das DLC, ist so scheiße, dass du gar keinen Bock drauf hast. Aber sei es die Kampagne von einem anderen Spiel, wo du gemerkt hast, Ah, äh, das ist was, aber so richtig geil ist es nicht und sich das als Zettel einfach irgendwo hinzulegen und dann wenn man mal eine richtig gute Zeit hat zu sagen so oh, weißt du was jetzt jetzt geht's mir gerade so gut jetzt habe ich gerade so Bock auf alles jetzt könnte ich sogar das ja das ausprobieren mal wieder obwohl ich darauf keinen Bock hatte und dann vielleicht doch mal wieder konnte draus sondern das ist vielleicht ganz schlau dass man eben die Projekte auf die man eigentlich nicht so richtig Bock hat aber die nicht kompletter Müll sind dass man die auf so einen Stapel legt und den Stapel irgendwo in Sichtweite hat und sagt so weißt du was wenn ich Bock hab gehe ich mal den Stapel durch und pick mir da irgendwas von raus so und wenn dann was entsteht, freuen sich die Leute, und wenn nichts entsteht, ist es der gleiche Status Quo, nämlich, dass kein Content dazu kommt.
1: Genau, ich habe den sogar fast elektronisch, diesen diesen Stapel, das ist ja, äh, also ich, ich mache das meist über Steam, und ich habe die dann einfach, äh, da gibt es ja diese Steam, da kannst du ja so, ähm, die zusammenfassen, die Spiele zu irgendwelchen Genres, und die kriege ich dann einfach immer wieder mal in Abständen durch, dann, ich habe so eine Phase, ist mal, mein, keine Ahnung, Sonntagnachmittag, wo man nichts zu tun hat, dann mache ich mir den mal ein bisschen Musik an und dann klicke ich diesen alten Stapel immer durch. Und manchmal gehe ich dann wirklich zurück zu so einem Spiel. Also ich habe da schon oft elektronische Form.
0: Smart, ja. Einfach den, den, bei anderen Leuten ist es quasi der Stapel der Schande, die Spiele, die wir uns im Steam Summer- und Winter Sale gekauft haben. Und nie spielen und bei dir ist es der Stapel ja, des das nicht gemachten oder nicht zu machenden Contents.
1: Genau. Und der Vorteil bei Steam vielleicht noch, wenn du das so machst, das kann ja auch jeder machen, der auch kein YouTube hat, ne? Wenn du auf die Spiele draufklickst, siehst du dann die letzten News zu dem einzelnen Spiel immer. Ähm, da steht dann zum Beispiel drin, da gab es jetzt einen neuen Patch oder es gibt neue interessante Mods oder sowas. Das heißt, du wirst dann nochmal extra motiviert, wenn du draufklickst und da steht, die haben jetzt was verändert. Das ist dann dieser letzte Kick, den man vielleicht bräuchte, um sich nochmal zu motivieren.
0: Und vielleicht genau der Patch mit den Sachen, die dich damals angenervt haben, wo du sagst, ah, okay, Einheit XY ist raus oder Einheit XY ist jetzt endlich brauchbar oder sowas. Ja, yeah, genau. Smart, ja. Okay, das, das schreibe ich mir auf meine mentale Notiz, um mir dann eine weitere mentale Notiz mit meinen Spielen zu machen. <lacht> Du hast gerade eben auch schon gesagt, du musst ja wirklich, du musst ins Detail gehen und du musst da wirklich Ahnung haben. Und man, man kann dich, vielleicht machst du es nicht selber, aber man könnte dich ja theoretisch auch wirklich schon als, als RTS-Experten bezeichnen, der auch mal einen Publisher kritisiert oder auch mal Firmen kritisiert. Wie würdest du sagen, ist es dazu gekommen, dass du, also ich weiß nicht, würdest du
1: dich selber als, als Experten bezeichnen? Also es kommt ein bisschen drauf an, Experte in was. Also wenn es jetzt, nur zu sagen, als Spieler-Experte sicher nicht. Also gerade meine Klickraten oder wie man halt Muscle Memory am besten macht und alle viele Kleinigkeiten, die halt ein Pro-Gamer so kann, habe ich mit Sicherheit nicht drauf und werde ich wahrscheinlich auch nie lernen. Ähm, Wenn es jetzt vielleicht, sagen wir mal, um so Taktik und Strategie geht, Game-Mechaniken halt, wie die funktionieren und was man damit halt machen kann. Also wirklich so, was halt vielleicht ein Kommentator auch braucht. ne? Ich weiß nicht, ob Experte das richtige Wort ist, aber ich denke, ich habe da schon überdurchschnittlich äh, Erfahrung sammeln können und kann das auch präsentieren. Ist, ja, es ist,
0: ist auch schwer, sich... Äh sich selber als sowas zu bezeichnen. Deswegen ist mir gerade eben bei der Fragestellung, die war schon so ein bisschen geladen, die Frage so: Also würdest du dich selber als Ex, würdest du das machen, würdest du dich als Experten bezeichnen? Nee, aber also würdest du von dir aus guten Gewissens sagen, du hast schon ein und hast ja gerade eben schon gesagt, ein überdurchschnittliches äh, Wissen zumindest an an Techniken und Strategien. Ähm, wie ist es, wie ist es dazu gekommen? Wie würdest du sagen, ist dein Werdegang gewesen, um quasi im Endeffekt jetzt jemanden wie mich zu haben, der dich dann als Experte bezeichnet? Ist es einfach jahrelanges Spielen oder hast du dir direkt das irgendwie als Aufgabe gesetzt oder als Ziel gesetzt, zu sagen, so ich möchte so viel Wissen wie möglich anhäufen zu solchen Spielen?
1: Also ich glaube, ich habe ich hab eine Vorliebe dafür, Sachen zu, zu verstehen und dann auch gerne das mit anderen zu teilen. Das ist wirklich eine Kombination. Ich habe das früher schon gemerkt beim Sport oder irgendwas anderem, wo es irgendwie ging, eben auch zum Beispiel durch die Verkäuferausbildung, ne? da gehört es ja mit zum Job quasi äh, Leuten was zu erklären. Das motiviert ja halt auch das Spiel dann zu kaufen. Ja, das ist halt bei, bei jetzt Spielen auch so. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal Age of Empires ja relativ neu. Als das rauskam, hatte ich ja genauso viel Ahnung wie jeder andere auch. Wahrscheinlich sogar noch weniger, weil ich die Vorgänger fast gar nicht gespielt habe. Und äh, trotzdem konnte ich relativ schnell Videos rausbringen, die, glaube ich, viele Leute gern geguckt haben. Einfach weil ich hingegangen bin und habe mir gesagt, okay, äh, was ist denn jetzt, was muss man über das Spiel wissen, um überhaupt äh, das genießen zu können, um, um da auch besser zu werden. Und dann habe ich mir halt einfach die wichtigsten Dinge erst angeschaut, noch nicht alle Details vielleicht, so erst die wichtigsten. Und habe das dann für die Zuschauer so versucht zu erklären, zu präsentieren, wie ich das ganz gerne als Anfänger gehabt hätte. Also ich habe wirklich alles erklärt. Warum braucht man da jetzt so viel Arbeiter? Wo muss man die Ressource sammeln und nicht die vor der anderen? Also Fragen, die ich mir selber gestellt habe als Anfänger. Und habe nur die erklärt und auch dann natürlich öffentlich gemacht, dass ich selber auch keine Ahnung erstmal habe. Und das habe ich dann so häufig gemacht, dass bei jedem mal natürlich ein bisschen besser wird und man mehr und mehr ins Detail gehen kann. Und ich glaube, dass man dadurch diesen Mehrwert halt auch schafft für den Zuschauer, stückchenweise immer ein bisschen mehr, also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze am Anfang bei einem neuen Spielen und sage, ah, ich will da jetzt Experte oder irgendwas werden und will da jetzt super Videos rausschalten. Sondern es ist wirklich auch so, dass ich die zum Teil für mich selber auch mache, die Videos am Anfang. Ich gucke mir die ja selber an und dann sehe ich selber, hat das funktioniert, äh, hat das Sinn gemacht. Also ist das wirklich eine schöne, ein schönes Video gewesen, was ich auch wirklich selber genossen hätte, wenn ich es nur für mich gemacht hätte. Ja Und dann kam eben eins zum anderen zusammen. Dann, dann kommt das, glaube ich, dass man eben auch dem Zuschauer da Mehrwert gibt.
0: Ist wahrscheinlich auch gar nicht so eine blöde Herangehensweise, wenn man jetzt ne, von sich selber auch so ein bisschen als, als der durchschnittliche Mensch oder der durchschnittliche User ausgeht und sagt so, ey, was würde ich eigentlich gerne wissen wollen? Natürlich, ich meine, es gibt immer Leute, die brauchen noch mehr Wissen. Die wollen in einem Spiel noch einen höheren Rang kriegen oder die wollen noch mehr Verständnis haben. Aber dafür gibt es dann eben In-Depth-Guides irgendwie. Aber um, glaube ich, den, den Großteil der Menschen abzuholen bei so einem Spiel, ist es wahrscheinlich das Schlauste zu sagen, okay, was ist das, was mich als durchschnittlichen Menschen jetzt interessiert oder was ich wissen muss. Aber wie machst du das generell dann, wenn sich so ein Spiel ich meine, Die Spiele bleiben ja nicht gleich, die verändern sich ja. Also A, gibt es immer neue Spiele, aber A, B, gibt es natürlich auch bei alten, vorhandenen Spielen Updates und neue Patches. Und jetzt ist die Frage, wie wie machst du das, um dich da auf dem neuesten Stand zu halten? Also wenn es einen neuen Patch gibt, musst du dir den dann wirklich komplett durchlesen? Musst du dann? Ist es wirklich so, dass du dich hinsetzt und sagst, Einheit XY wurde jetzt gebufft, weil hat jetzt weiß ich nicht, in der Attack-Speed, testest du das dann alles wirklich ins Detail, also wirklich bis, bis in die letzte Nummer aus? Oder wie machst du das? Ja,
1: also das hängt ein bisschen immer vom Spiel natürlich auch ab. Aber, also nehmen wir zum Beispiel mal Hearts of Iron 4. Ähm, da ist es so, diese Patchnotes sind ja relativ lang, die sind ja seitenlang. Äh, ich, tatsächlich gucke ich mir, lese ich mir die immer alle komplett durch und finde die auch super spannend zu lesen aus irgendeinem Grund. Also ich, mich fasziniert das einfach, weil bei mir ist tatsächlich, wenn ich diese Patchnotes lese, habe ich immer dieses äh, Entdecker-Sein ist ein bisschen dabei, weil du wirst ja häufig über Patchnotes sehen, dass der Entwickler eine Game-Mechanik indirekt oder unbeabsichtigt erklärt, die im Spiel nicht erklärt wurde. Und die zu finden, macht mich halt richtig happy. Also heute Morgen zum Beispiel, da gibt es jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, äh, Age of Empire 4, haben die, die Patchnotes gestern Abend veröffentlicht, habe ihr heute Morgen ein Video drüber gemacht. der kommt bis morgen raus, der Patch. Und da haben die im Kleingedruckten ganz unten, noch nicht mal unter Patchnotes, sondern nur im Ausblick hingeschrieben, dass es eine Game-Mechanik gibt, die im Spiel eigentlich so nicht angezeigt wird. Und äh, da war ich natürlich direkt wieder glücklich, als ich das entdeckt habe. Und das ist dann sehr spannend. Also das, das motiviert mich auch ein Stück weit, das zu lesen zusätzlich. Aber so also genau, quasi
0: einfach nochmal mehr mehr reinzulesen als, als das, was quasi das Entwicklerteam dir zu sagen gibt, sondern wirklich, ja, Neugier ist, glaube ich, auch ein, auch ein gutes Wort dafür, oder? Ja, einfach genau. auch neugierig also, zu sein genau. und zu gucken, was an Infos kann ich mir da rausziehen.
1: Genau, genau. Also diese Fetschno sind deswegen glaub ich interessant wegen diesem Neugierfaktor, wo man auch was entdecken kann. Und halt wie eine Anleitung lese. Ich lese auch gerne Anleitungen Anleitung aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich aus einem ähnlichen. Und ja und dann natürlich, äh, wenn ein Patch rauskommt, der andere Gedanke ist natürlich, wenn ich das Spiel selber spiele, und das sind die einzigen Patches, die ich eigentlich auch lese dafür, dann ist es natürlich so, der Patch verändert ja irgendwas Wichtiges im Spiel. Und ich möchte natürlich vorher wissen, wie das dann funktioniert. Und der Patch sagt mir das halt. Und das macht es dann nochmal ein Stück spannender für mich. Und dann habe ich natürlich diese Patch-Videos, wie gesagt, jetzt heute Morgen aktuell wieder eins, äh, wo ich das dann auch einsortieren kann. weil die Community kann sagen, okay, hör mal, die haben jetzt diese Variable geändert. Ich denke, das wird das und das im Kontext bedeuten. Und ich finde es einfach faszinierend, darüber zu sprechen, das dann in, in die Öffentlichkeit zu setzen und dann unter den Videos die Kommentare zu gucken, wo Leute sagen, ah, das sehe ich auch so oder das sehe ich nicht so und auch warum nicht. Und dann also Diskussion damit auch ein Stück anzustoßen, das, das macht einfach nochmal einen extra Fun-Faktor für mich aus.
0: Das ist ja vor allem auch so eine, so eine gewisse Art analytisches Denken, was nicht jeder Person liegt und vor allem auch nicht jeder Person Spaß macht. Das ist aber auch schon was, wo du schon als Kind gemerkt hast, so das ist einfach deins wahrscheinlich, oder? Hast du schon, hast du als Kind schon überlegt oder als Kind schon irgendwie Jobwünsche gehabt, in so eine Richtung irgendwie einen analytischen, Bejob, äh, analytischen Job zu machen?
1: Nee, gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Also als Kind, äh, wo ich ganz jung war, wollte ich nur Computerspiele verkaufen, dann auch reicht. Und später wollte ich nur Profi-Eishockey spielen, was da wohl nicht klappte. Aber so einen analytischen Job direkt äh, eigentlich gar nicht. Das kam wirklich mit der Zeit, als ich auch gemerkt habe, über das Computerspielen und das Reden darüber, dass mir das gefällt, glaube ich. Das passt, glaube ich, gut zusammen. Es kam eins zum anderen, obwohl es beim Eishockey auch ein bisschen kam. Ich war der eishockey -Trainer. Und also für Hobbymannschaft nichts Besonderes, aber äh, da musste man ja auch analysieren und dann den Leuten das näher bringen. Da habe ich das, glaube ich, erst gemerkt in diesen Zeiten. Also das Kind noch eigentlich gar nicht.
0: Wenn wir von analysieren reden, habe ich direkt äh, die nächste Frage. Und zwar ist es ja bei dir tatsächlich so, ähm, was für viele Content-Creator und natürlich auch gerade so auf Twitch zum Beispiel oder auch auf YouTube ähm, immer so eine Hürde ist, ist ein Spieletitel wechseln. Weil man ist natürlich, oder nicht nicht alle, aber viele Leute sind dann bekannt für einen Spieletitel. Und bei dir ist es aber so, deine Community folgt dir eigentlich relativ unabhängig des Spieletitels. Also wenn man mal so durchgeht, du hast halt Hearts of Iron 3 und 4, Advanced Tactics, Democracy 3, Rome 2, Crusader Kings äh, 3. Hast du dir alle angeguckt und bist an so Mainstream-Titeln, wie zum Beispiel einem Warcraft 3, einem dry, einem Command and Conquer, einem Starcraft 2, eigentlich vorbeigelaufen. Wie wie hast du das geschafft? Hast du das, musst du das auch analysieren? Und hast dann geguckt, okay, wie kann ich schaffen, eben äh, an diesen Mainstream-Titeln vorbeizulaufen und trotzdem auch Titel zu wechseln und die Leute bleiben bei mir? Oder ist das einfach
1: passiert? Also erstmal zu den, diesen Mainstream-Titeln, also Starcraft 2 zum Beispiel. Ich habe mir die auch alle damals gekauft oder wenn ich um Sensburg umsonst gespielt. Und ich glaube, für Starcraft habe ich mal einen Replay mir auch angeguckt und kommentiert. Aber ich habe halt gemerkt, dass, das, äh, dass mir das einfach nicht zusagt. Ja? Nicht, weil es schlecht spielt, sondern einfach, weil es war mir zu schnell, zu hektisch und alles. Das, das hat mir irgendwie nicht zugesagt in Summe. Ähm, und dann lege ich das auch für mich persönlich beiseite, weil ich auf meinem Kanal nur mache, was mir Spaß macht. Ne? Wie eben erklärt, das geht halt einfach darum, dass dass ich dann auch glaube, dass dann nur Mehrwert hat, wenn es mir Spaß macht. Dass die Zuschauer allerdings dabei bleiben, äh, dass ich quasi mainstream überspringen darf und manche Spiele auch so am mainstream vorbei sind, dass sie trotzdem anschauen, das, das hat mich auch immer überrascht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, ja, also ich könnte nicht erklären, warum die Zuschauer jetzt im Detail dabei bleiben. Ich habe halt einige dabei, die sagen, weil die eben einfach die Art mögen, wie ich das mache. Und ein paar andere sind natürlich auch aus derselben Nische wie ich. ne? Worum ist der Großteil dabei bleibt, das könnte ich dir jetzt gar nicht erklären. Da muss man wahrscheinlich eher die Zuschauer fragen.
0: So gut, das, aber es wird wahrscheinlich dann äh, so eine Mischung, so eine Mischung aus allgemeinem Interesse für RTS-Games, als auch eben wahrscheinlich Interesse an deiner Person. Wobei, vielleicht nicht deiner Person, weil du, äh, so viele Infos von dir persönlich gibt es ja eigentlich gar nicht, aber dann eben äh, Interesse oder, oder dem dem mögen, ich kann gar nicht mehr reden hier, was ist denn los, dem dem mögen
1: der Art oder deiner Art sein. War das ein Satz, ja, oder? Ja, ja, das war ein Satz. Also ich glaube auch, das, wie was ich manchmal halt höre, aber ich weiß halt nicht, für wie viel, wie viele Zuschauer das halt gilt nachher, ist halt, dass die halt mögen, dass ich wirklich äh, analytisch an die Geschichte rangehe. Und das mögen die halt auch bei, bei Spielen, die sie halt selber nicht spielen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist das so, die YouTube-Kanäle, die ich schaue, sind auch sehr häufig Nischenkanäle. Da ist, also ich würde mal sagen, fast alle von denen, die machen Sachen, die ich selber gar nicht spiele, also sogar von Brettspielen hin bis Modelle anmalen. Aber eben wie die das erklären, warum die was machen, mir geht es da wirklich um das Wie und nicht um das Was. Das fasziniert mich, das ist der Grund zum Abonnieren. Eventuell ist das die Erklärung für meinen Kanal, dass die Leute deswegen äh, bei mir bleiben. Aber wie gesagt, das nur äh, geraten. Ne?
0: Wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was man doch schon öfter hört. Und das ist auch die Leidenschaft. Ich meine, man muss einfach merken, dass du Bock drauf hast. Und das überträgt sich dann auch auf andere Leute. Und dann guckt man sich auch plötzlich mal ein 30-Minuten-Video zu einem Thema an, von dem man gar nicht wusste, dass es das gibt oder dass man sich dafür jemals interessieren konnte. Und wo man sich vielleicht auch danach gar nicht weiter zu beliest oder beguckt, aber einfach merkt so, okay, die Art, wie das hier vorgetragen wurde, das ist es halt. Da hätte ich tatsächlich auch noch die Frage, wie du das bei dir mit den mit der Spielauswahl machst. Also du hast schon gesagt, so, so du hast selbst äh, diese ganzen Mainstream-Titel dir irgendwie mal angeguckt. Einfach, ja man kommt ja auch irgendwo nicht vorbei. Ne? Und warum nicht? Einfach mal ausprobieren. Hängt da nichts dran. Aber hast du ein System, nach dem du Spiele aussuchst, die du, die du dir anguckst, die du spielst, oder ist das eher so ein, du hast so deine vier, fünf, sechs Spielereien, wo du prinzipiell in jedes neue Game reinguckst?
1: Ja, ich glaube, dass ich bin da durch verschiedene Phasen gegangen in den letzten zehn Jahren, ist mein Gefühl. Also, generell interessiere ich mich für Strategie, das weiß ich schon seit Kindheit. Aber, ähm, jetzt bei, gerade weil ich die Spiele jetzt teilweise halt auch oder einen Großteil umsonst kriege von den Firmen, kann ich halt sagen, ne, auch wenn ich denke, das Spiel interessiert mich nur eventuell vielleicht, ne, kann ich trotzdem riskieren, das zu spielen ohne viel Geld auszugeben. Und da hatte ich jetzt natürlich mehr Auswahl. Und die ersten Jahre habe ich das, glaube ich, auch ein bisschen mehr genutzt. Da, da habe ich öfter mal nach Spielen gefragt, wo ich mir nicht sicher war. Äh, einfach, um alles, alles auszuprobieren. Also da war doch mal ein Action-RPG dabei oder so. Äh, inzwischen ist das so, dass ich sehr stark davon weggehe, dass ich nur noch fokussiert ist, drauf gehe auf die Spiele. Also es ist ganz selten, dass da eins bei ist, wo ich mir vorher nicht sicher wäre. Also ich weiß zum Beispiel, es muss halt Strategie sein, es muss komplex sein, es muss äh, auch von der Übersicht akzeptabel sein. Simulation nehme ich inzwischen auch sehr gerne auf, das habe ich auch über die Zeit gelernt, also so eine U-Boot-Simulation zum Beispiel wie Wolfpack, das ist jetzt relativ neu seit ein paar Jahren dabei, dass ich solche Sachen mache. Also ich, ich merke immer mehr, wie mein Geschmack ist und das ist aber eher ein Gefühl, glaube ich, am Schluss, als wirklich, dass ich da harte Finger drauf legen könnte, woran, worum ein Spiel gut oder schlecht ist, also für mich interessant ist oder nicht ist. Aber ich denke, Strategie muss immer im Vordergrund stehen, das ist mit der wichtigste Punkt bei allen Spielen. Also wenn da jetzt Action steht, also, diese, was gibt es denn, diese Hack- und Slash-Geschichte zum Beispiel? Wenn das zum Beispiel bei Steam schon als Tag steht, dann klicke ich sofort weg, weil ich weiß, das ist nichts für mich. <lacht> okay. Also, so ein Diablo und sowas, da könnte ich mich wahrscheinlich nie für motivieren. Sie verschlechtert es, uns einfach nicht meins ist.
0: Das ist ja das Schöne an äh, generell Unterhaltungsmedien, genau wie Filmen und Büchern und Musik, äh, dass es mittlerweile so viele verschiedene Genres und so viele verschiedene Arten gibt, dass sich da doch irgendwie für alle Menschen irgendwas findet. Und äh, ja, dann hat man seine Nische und in der kann man dann auch gerne bleiben. Wobei, du hast ja schon gesagt, du guckst auch gerne mal in andere Richtung, zumindest äh, so grob einfach mal irgendwie in Simulation oder sowas reingeschaut. Und äh, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht wird aus dir am Ende doch nochmal ein FPS-Spieler. Wir wissen <lacht> es
1: nicht. Das glaube ich nicht. Also es gibt schon das eine oder andere. Es gab ja jetzt dieses taktische äh, First-Person-Shooter da. Ähm, äh, Ready or not. Und das hat uns auch Spaß gemacht, weil es eben ganz anders ist. Also es kann sein, wenn es wirklich eine neue Qualität hat. Mhm. Aber generell alles, was irgendwie schnell und hektisch ist, eine Reaktionen braucht, ist alles nichts für mich, glaube ich. Und da komme ich auch nicht mehr hin.
0: Man wird ja auch immer älter, aber irgendwann, irgendwann, irgendwann ist das dann ja, genau. vorbei mit den, mit den Reaktionszeiten. Nee, aber ist ja, das ist ja das Schöne, dass man eben auch, wenn man sagt, ja, ich will Videospiele spielen, aber ich habe eben keinen Bock auf, auf so action hack und so ein Kram, dass dann eben, dass es gerade mit Strategiespielen eben auch mal was gibt und man sagt, nee, das, das kann ich mir auch mal abends geben. Das könnte ich sogar vorm Einschlafen spielen, weil das ist nichts, was mich auffühlt, sondern das ist eher was, was mich geistig fördert. Ähm, wo du dann wahrscheinlich auf eine andere Art von müde wirst, weil dein Gehirn so angestrengt sein muss.
1: Ja, genau. Also bei mir ist es auch inzwischen so, dass jetzt kommen immer neue Variablen halt dazu. Ne? Die Simulation zum Beispiel, die ich jetzt neuerdings gerne spiele, das ist halt, weil die ja häufig halt Multiplayer-Faktor haben. Also vier Mann bist du auf dem U-Boot und du spielst halt miteinander und tust miteinander halt irgendwie die echte Welt nachleben in irgendeiner Form. Das ist halt einfach auch dieses Community, das Wir-Gefühl, das Miteinander was machen, was ja auch bei Project Zomboid jetzt der Fall ist bei dem Projekt. Also ich merke halt, dass diese Dinger, wo man einfach abends anmacht und spielen kann mit ein paar Leuten, dass das immer beliebter bei mir persönlich wird und immer weg mehr von diesem Competitive, was ich vielleicht früher gehabt hätte. Mm.
0: Es ist eher so ein so ein bisschen muss gerade dann denken, auch wenn das auch bei Competitive Spielen geht, aber das ist so ein bisschen dieser Optimierungsprozess. So klingt zumindest, als ob das das ist, was dich an den Spielen hält. einfach zu gucken, wie kann man eben eine Strategie bauen, die eben so optimal oder so schnell oder mit so, so schnell wie möglich oder mit so wenigen Ressourcen wie möglich funktioniert. Oder sei es eben auch in der Simulation, wie kann man bestimmte Abläufe eben so planen, dass die mit möglichst wenig Aufwand funktionieren?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt bei, bei Strategiespielen generell. Man möchte halt mit einem Plan, oder ich zumindest möchte mit einem Plan ins Spiel reingehen und dann kreativ irgendwie versuchen, diesen Plan umzusetzen, meine Ziele zu erreichen. Das ist bei allen Strategiespielen ein großer, großer Aspekt. Und auch bei so einer U-Boot-Simulation, dass man... Oder haupt bei Simulationen ist ja auch ähnlich. Wie funktioniert das? Und was sind dann unsere Pläne, unsere Ziele zu erreichen? Und wenn man diese Sachen doch kombinieren kann, dann eben mit Mitspielern, die mit über diesen Plan reden und Lösungen anbieten, dann ist es natürlich perfekt.
0: Bist du in so einer Gruppe dann auch der, der den Plan macht oder bist du quasi der, der die Informationen bereitstellt und dann anderen Leuten quasi präsentiert und sagt, so jetzt macht euch mal einen Kopf?
1: Ich mache das tatsächlich vom Wissen sehr häufig auch ein bisschen abhängig. Also bei vielen Spielen ist es häufig, dass ich das äh, so ein bisschen die Führung übernehme. So Hearts of Ei und sowas war das früher immer gewesen im Multiplayer. Aber jetzt, wenn es so Spiele sind, also wir haben eine Zeit lang haben wir halt League of Legends gespielt als, als Fünfer-Team, so mit Turnier, mit Clash und sowas regelmäßig. Und da weiß ich halt, dass die anderen einfach viel mehr Ahnung haben. Und da habe ich die Führung auch mit Vorliebe halt anderen übergeben. In meinen Videos wird man mich da kaum reden hören. Also ich, ich sehe schon, also mir geht es wirklich dann auch um den... Um dass man das Ziel auch erreicht und dann, wenn ich weiß einer ist besser, dass ich den auch ganz gerne in den Vortritt.
0: Das ist lustig, dass du gerade äh, LOL ansprichst, weil ich habe mich vorhin schon mal mittendrin gefragt und es dann aber leider wieder vergessen, wie deine Meinung zum Thema MOBAs ist, weil MOBAs ist ja irgendwie, es ist so genau in der Mitte von dem, was du sagst. Also auf der einen Seite sind ja MOBAs aus Strategiespielen entstanden. Ne? Also wir, wir wissen, glaube ich, alle, dass ein, dass ein DOTA aus äh, Warcraft 3 was Warcraft 3, die Mod, ja ne, von Icefrog. Ja ja. Ja, ne, aus 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 einer WC3 Mod entstanden ist. Um, und League of Legends und auch ein Heroes of the Storm, so erfolglos, wie es halt sein mag, ja, irgendwie alle auf dem gleichen Prinzip basieren. Aber auf der anderen Seite hast du eben schon diese hyper-kompetitive Komponente, von der ich jetzt eben nach dem, was ich von dir weiß, gedacht habe dass es nicht deins ist. Ähm, ja, wie ist deine Einstellung generell zu so Mobas? Also LOL scheint ja doch irgendwie zumindest in deinem Pool von spielbaren Spielen zu sein.
1: Ja, also LOL, ich habe fast das Gefühl, dass das äh, so aus der Kindheit, also ich gehe das wahrscheinlich zu früh gesagt, ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, angefangen, wann das war, aber es ist irgendwie davon übergeblieben. Wenn ich heute, würde ich wahrscheinlich kein neues Mobile mehr anfangen. Aber das spielt ja schon seit zig Jahren. Und da tatsächlich gibt es noch diesen Competitive-Faktor ein Stück weit, wo ich sage, da will ich auch auf jeden Fall spielen und erfolgreich sein. Es ist aber wirklich grenzwertig, wie du schon angedeutet hast, weil man braucht Reaktionsvermögen. Zu dem Reaktionsvermögen braucht man auch extrem viel Hintergrundwissen über die ganzen Helden und die Fähigkeiten und die Rollen und was nicht alles gibt, ne? Von da ist das ist ein bisschen grenzwertig bei mir. Also ich will es spielen, weil es halt wirklich viel diese Strategie bietet, sehe aber auch, dass da viele Faktoren bei sind, die mich daran hindern, jemals erfolgreich zu werden, was ein Stück weit auch demotivierend ist. Aber wir hatten halt, wie gesagt, mal ein Fünf-Mann-Team gehabt, auch zwei Phasen, wo wir das gespielt haben und das hat eine Menge Spaß gemacht, weil eben auch diese ein paar dieser Faktoren, die die ich halt nicht leisten kann, das ganze Hintergrundwissen zum Beispiel zu diesem Spiel, mhm. haben halt die anderen dann geleistet ne, und äh, haben mich damit durchgezogen. Da war ich dann froh über eine Anleitung und dann hat es auch wieder ein Stück weiter mehr motiviert.
0: Ist ja auch ein Teamspiel am Ende, ne? Auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch, ich meine, wenn du sagst, das, du hast es vor zehn Jahren schon gespielt, ähm, hast du halt nicht mehr diesen Einstieg. Wenn ich zum Beispiel für mich jetzt überlege, ich ich habe immer so Phasen, alle drei Jahre gucke ich mal in zwei Games LoL rein und denk mir dann wieder, nee, ich bin auch selber zu kompetitiv, ich will dann alles wissen, aber ich habe nicht die Zeit, mich in 100, wie viel? 40, 50? Sind es 156
1: inzwischen? 156
0: Champs okay. okay. reinzulesen und alle Interaktionen zu wissen. So, das ist, Aber die, die wollte ich wissen, weil ich habe keinen Bock, dann in einem, in einem 1v1 in einer Toplane rumzugucken und mir zu denken, warum bin ich jetzt gestorben? Was war das für eine Fähigkeit? So Und das bei dir wahrscheinlich dadurch, dass du es früher schon gespielt hast, hast du halt ein gewisses Grundrissen. Und äh, ohne dich jetzt analysieren zu wollen, aber es klingt auch so ein bisschen so, als ob du dir noch beweisen willst, dass du zumindest in dem Spiel äh, ja doch irgendwie das Wissen hast und das anwenden kannst. Und das, was dir fehlt an Wissen, äh, gleich dann deine Mates für dich aus.
1: Ja genau, ganz grob kann man das so sagen. Also diese Einstiegshürde, dieser Wiedereinstieg, den du gerade erwähnt hast, der, der ist halt wirklich ein Problem bei LOL. Den merke ich auch, wenn ich einen Monat nicht gespielt habe. Also unsere Gruppe ist jetzt auch wieder offline zum Beispiel als Team, einfach weil die Leute sagen, ja, ich habe einfach wieder zu lange nicht gespielt, ich muss mich wieder reinarbeiten. Also die Einstiegshürde ist wirklich das größte Problem für viele, glaube ich auch. Auch für mich persönlich. Im Moment mache ich zum Beispiel auch nur an, um mir zu entspannen. Competitive habe ich beiseite geschoben, eben weil ich mich nicht reingelesen habe in die aktuelle Entwicklung.
0: Ich mache LOL an, um zu entspannen, ist auch ein Satz, den man so eigentlich
1: nicht so oft hört, aber gut. <lacht> man muss dazu sagen, ich bin nur Supporter, <lacht> spiele nur Support. Das sind Leute, die immer hinter den Leuten stehen, wo sie alle darüber aufregen, dass die AFK sind. Also ich mache schon einen ordentlichen Job, hoffe ich, aber Support ist <lacht> ich entspannter als bei den anderen.
0: Du hast zumindest ein, ein klares Ziel, lass dein, lass dein ADC nicht sterben und fertig ist.
1: Ja, genau. Ich drücke im richtigen Moment die richtige Taste, hoffe ich, und sonst tue ich einfach nicht mal Musik hören. Ist wirklich zum entspannen.
0: Ja, ich meine, aber dafür gibt es ja, ja nicht rank Mode, ne? Wo man ich mein, macht das vielleicht in Ranked
1: Mode. <lacht> oh. Aber, aber okay. die Windrate ist nicht so unterdurchschnittlich. Also, die ist normal für das, wo ich spiele, glaube ich. Also, ne? irgendwann hängt man ja aus seinem Elo. Also, ich mache das halt auch nicht schlechter als andere oder besser wahrscheinlich.
0: Und wenn du es schlechter machen solltest als andere, dann fällst du halt genau in die Elo, wo du. Also, ich denke, jeder Mensch ist irgendwo in der Elo, die er verdient, so.
1: Ja, ja, das würde ich auch
0: denken. Also gut, es gibt auch Leute, die sind boostet, aber jetzt ich mache ich mach einen komischen Topf auf den, den lasse ich wieder zu, das muss ich mir heute nicht mehr geben. Ähm, wobei ich gerade eben dran denken musste, gerade für jemanden wie dich, der eben so an, an äh, Zusammenhängen und so interessiert ist, wenn natürlich, ne, ich meine, je größer der der Champion-Pool in LoL ist, umso mehrere, umso mehr Figuren ähm, beeinflusst es ja auch, wenn du bei einem Champion einen Wert änderst, weil du könntest ja dann wirklich sagen, okay, jetzt wurde bei, ja, Champion XY, kann ja, kann ja jeder sein, wurde der Attack Speed gebufft. Wie hat das Einfluss auf alle 155 anderen Charaktere in diesem Game? Und wie und dazu noch vielleicht auf die ganzen Mobs und die Jungle Creeps und, die äh, da so im Game rumdödeln. Also, da kannst du wahrscheinlich theoretisch, wenn du wolltest, an einer Patchnote tagelang sitzen und gucken, wie wird sich das auf alles, auf alles andere, äh, wie wird sich das auf alles andere einfließen auch schon? Wie wird das auf alles andere Einfluss nehmen? So.
1: Also tatsächlich, ich glaube halt, für sowas sind da halt wieder die YouTuber wahrscheinlich ganz gut. Also bei LOL zum Beispiel habe ich eine Zeit lang äh, Skillcap geguckt. Das ist so ein YouTube-Kanal, der halt wo nur Challenger besteht. Und die haben halt bei den Patch-Notes gesagt, okay, das ist jetzt die Änderung im Patch und haben das dann eingeordnet eben in diese 150 Champions oder was auch immer. Ne, Gesagt, mhm. das bedeutet das jetzt wirklich für das Spiel am Schluss. Äh, da würde ich halt auch auf sowas immer zurückgreifen. Vielleicht ehrlich sogar wie manche bei mir im Kanal zurückgreifen für andere Spiele. Ich, ich würde gerade sagen,
0: ja, das ist ist das nicht im Endeffekt eigentlich genau das, was du bei dir machst, bloß eben nicht für LOL?
1: Ja genau, das, das denke ich halt auch. Ne? Das machen glaube ich aber auch viele so, weil YouTube ist einfach perfekt dafür. Du kriegst es schön komprimiert, ein anderer hat sich Gedanken gemacht, der sich vielleicht auch besser auskennt in Summe und warum ich bei dem einfach das mitnehmen. Ich würde es jetzt nur, nur persönlich nur bei Spielen machen, wo ich natürlich auch äh, nicht selbst die in Zeit investieren will. man da eigene Spiele, wo ich spiele, also wo ich ernsthaft spielen möchte, da würde ich natürlich äh, immer selber gucken, wie es funktioniert. Aber jetzt bei mhm. LoL würde ich gerne Profis überlassen. Dem Challenger würde ich nie äh, argumentieren. Der weiß besser Bescheid <lacht> fertig.
0: Es gibt Gründe, warum manche Leute Challenger als Rang haben und manche Leute in äh, Gold 2 rumdimmeln. Ja, ja, definitiv. Jetzt hätte ich tatsächlich auch noch mal, ich, ich habe, glaube ich, da hätte ich mal einen Counter gerne für, wie oft ich gesagt habe, dass ich tatsächlich eine Frage hätte. Aber ich habe tatsächlich Fragen. Ja. Ähm, bei dir würde mich jetzt wirklich mal interessieren, Hast du eine absolute Lieblingsstrategie-Reihe oder ein absolutes Game, wo du sagst, das ist für dich persönlich das Nonplusultra? Und wenn ja, was macht dieses Spiel oder diese Reihe so viel besser und so viel richtiger als alle anderen?
1: Ah, das ist immer schwierig. Also, wenn ich meine Spielzeit einfach nur schauen würde auf Steam, wäre das wahrscheinlich Hearts of Iron, die Hearts of Iron-Reihe, sowohl drei als auch vier, und vielleicht Wargame und Captain of Heroes. Also, das sind so diese drei großen Reihen, die mir jetzt einfallen würden. Ähm, warum die jetzt besser sind als vielleicht die ganzen anderen Sachen? Ich glaube in Summe, weil die, weil die komplex sind, weil die, ähm, viele Möglichkeiten für Strategie und Taktik anbieten, weil die spannende Momente haben, weil die Multiplayer sind wahrscheinlich auch. Wir sind natürlich glaube ich auch alle irgendwie Weltkrieg oder Kalter Krieg, aber das hatte keine mhm. Relevanz für mich tatsächlich gehabt. Es also ist schwer, die Finger drauf zu legen, also, ich würde sagen, sobald das Spiel eine gewisse Komplexität hat, Komplexität bietet mir halt persönlich die Möglichkeit, kreativer zu sein. Je komplexer, desto kreativer kann ich halt spielen. Ich bin nicht vorgezogen auf zwei, drei verschiedene Wege nur, sondern kann so viel wie mögliche machen, oder was das halt eben anbietet. Das ist halt für mich mhm. sehr wichtig. Und da muss es halt auch äh, von der Übersicht vielleicht stimmen, von der Steuerung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Camping of 1 nehmen, ich spiele immer nur von 1, rede ich nur. <lacht> 2 habe ich mich nicht für erwerben können, leider. Ähm, da ist halt Du hast halt diese Möglichkeit im Spiel, das haben viele dieser strategischen Spiele in der Form nicht, da kannst du halt im Spiel eine verschiedene Doktrinen wählen, was bedeutet, du kannst die Fähigkeiten ändern von deiner Nation. Ähm, dann sind die Einheiten sehr abwechslungsreich, du kannst verschiedene Upgrades vergeben, die du dann im Spiel auch verwenden kannst, also nicht nur passive Upgrades sind, sondern die deine Steuerung im Spiel verändern, ja, zum Beispiel Granate schmeißen, muss man dann anders steuern, wenn man die freigeschaltet hat. Also das Spiel muss einfach Komplexität haben und dann auch umsetzbar sein, in, dass man es wirklich es operativ spielt, dass man das dann anwenden kann da. Und da muss noch ein spannender Faktor dabei sein. Also sowas wie, es gibt halt Spiele, da weißt du, bei LOL hat man es ja sehr häufig, da weißt du, bei Minute 15, das verlieren wir jetzt. Oder so, Ich hat man das Gefühl? Äh, man muss das Gefühl haben, dass man wirklich bis zum Schluss auch immer wieder was drehen kann, zurückkommen kann, damit die Spannung gehalten bleibt. Was bei Captain View zum Beispiel auch wieder sehr gut designt war, aber auch bei Hearts of eigentlich relativ gut funktioniert hat. Ja, das sind vielleicht so diese Faktoren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch enger äh, machen kann.
0: Hm. Ja, ich, ich finde, glaube ich, gerade Komplexität ist äh, wichtig, weil du hast es schon gesagt, je komplexer so ein Spiel ist, klar ist natürlich auch der Einstieg schwieriger, aber ich denke, bei vielen Spielen kann man ja notfalls auch erstmal eine Strategie wählen, die vielleicht ein bisschen simpler ist, um überhaupt erstmal was zu machen und die vielleicht auch ein bisschen cheesy ist. Ne? Also cheesy für die, die es nicht wissen, cheesy-Strategien sind meistens äh, simple, aber doch effektive Strategien, die aber, ja, wo man, wo man äh, gefrönt wird, sagt man gefrönt wird, gerne.
1: Ja, ja, kann man glauben. Wo, wo die
0: Leute, wo die Leute dich, also heute, heute ist echt. Ich habe aber heute auch Geburtstag, dementsprechend darf ich das auch machen, ne? Äh, äh, Herzlichen äh, Glückwunsch. Dankeschön. Ich will, ich will nur eine Ausrede dafür finden, dass ich heute nicht richtig <lacht> reden kann. Ähm, wo die Leute dich frownen im Englischen jetzt dafür, dass du eben diese Strategie wählst, aber wo du auf der anderen Seite eben auch so tief reingehen könntest ähm, und das Skill Ceiling oder das Strategie Ceiling so hoch ist, dass du wahrscheinlich bis an deinen Lebtag nicht alle Kombinationen oder alle verschiedenen Arten, wie man spielen und gewinnen könnte, ausgearbeitet hast. Und das ist wahrscheinlich. Also das ist auch, wenn es aktuell nicht das beste Beispiel ist, aber das ist ja das, was Blizzard so groß gemacht hat eigentlich. Dieses easy to learn, aber hard to master. Du hast halt einen Grundeinstieg irgendwie. Du kommst rein in Game, aber kannst theoretisch wirklich bis an dein Lebensende dir noch andere Ideen ausdenken und dieses Spiel dann meistern. Ja, das hält es auf jeden eh Fall lebendig. Hm. Und das geht eben wahrscheinlich nur ab einem bestimmten Level Komplexität. Da gibt es bestimmt, bestimmt Zahlen und Daten und irgendwelche Auswertungen. Auch wieder was, wie, wie oft ich in diesem Podcast immer wieder sagen werde, hoffentlich gibt es da, und wenn nicht, hoffentlich gibt es bald, irgendeine Person, die eine Doktorarbeit darüber schreibt. Was ist das perfekte Level an Komplexität für
1: ein Strategiespiel? Ja, das wäre wirklich eine, schön, wenn das mal untersucht werden würde. Aber ich das hängt wahrscheinlich auch stark vom Spieler ab, ne?
0: Das ist ja, man müsste dann natürlich gucken, also ich meine, du willst äh, sowohl die Casuals abgreifen, die überhaupt erstmal ins Spiel reinkommen wollen, aber du willst eben dann auch so so Cracks wie dich haben, die eben einfach ein gewisses Level an Komplexität brauchen, um zu sagen, okay, es wird mir hier nicht langweilig, sondern ich kann da auch, ich weiß nicht, wie viele Stunden hast du jetzt versenkt in, äh versenkt klingt negativ, aber weißt was ich meine, wie viele Stunden hast du in Comedies of Heroes? Äh, Quatsch, in, äh, Quatsch, in Hearts of Iron?
1: Um, ich glaube, im Viererteil sind es weit über 1.000, 1.500 vielleicht oder so. In Dreier war damals noch ohne Steam. Also auf jeden Fall eine Menge. Weit über 2.000 mit beiden, weit über 3.000 wahrscheinlich sogar.
0: Das geht halt nur bei einem Spiel, was wahrscheinlich genauso viel Spieltiefe bietet, dass man da auch mal 3.000 Stunden reindrücken
1: kann. Ja, genau. Man muss halt was machen können. Ne? Das glaube ich auch inzwischen sehr häufig äh, so Konfliktpotenzial bei, bei neuen Spielen, wenn man im Forum die Diskussion zwischen den äh, Spielern vergleicht. Manche wollen es halt ein bisschen komplexer, manche wollen es ein bisschen mehr streamlined haben. Das hört mir heutzutage immer auch häufiger leider. Also es scheint da auch kein kein äh, also keine super Antwort drauf zu geben. Es gibt einfach verschiedene Spielergruppen und die wollen es verschieden haben.
0: Und dann bist du auf Entwicklerseite halt gezwungen, irgendwie, alle, du willst alle glücklich machen, weil, du jetzt wird's, jetzt wird's direkt wieder politisch und wirtschaftlich. Aber ich denke mir auch, du musst dann als, als Entwicklerstudio, du willst ja, technisch gesehen, bist ja ein gewinnorientiertes Unternehmen. Du willst also so viele Leute wie möglich abgreifen. Aber am Ende machst du was, was weder superkomplex ist, um die, die Hardcore-Cracks äh, und Nerds abzuholen. Und auf der anderen Seite ist es aber zu komplex, um die Casuals abzugreifen. Und machst halt ein Spiel, was gar keiner spielt. Anstatt einfach zu sagen, weißt du was? wir können nicht alle abgreifen, wir können nicht unendlich viel Kohle mit diesem Game generieren, also committen wir uns jetzt darauf, entweder ein Spiel zu machen für die richtig krassen Nerds oder ein Spiel zu machen für die Leute, die einfach nur mal casual in so ein Strategiespiel reingehen wollen. Ja, vielleicht kommen wir da irgendwann wieder hin, dass sich Entwicklerstudios wieder auf das besinnen, worum es eigentlich geht, nämlich gute Spiele machen.
1: Genau, ich glaube, das Problem ist nur, also was ich halt häufig lese bei Fortsetzung ist, wenn du halt im ersten Teil, meinetwegen, hast du das eher für die, für die Hardcore-Gamer das Spiel, die ganz viel Komplexität wollen, und dann machst du auf einmal einen zweiten Teil, wo du auf einmal das alles Mainstreams oder eine andere, die Casual-Gamer ansprechen möchtest. Ich glaube, dann führt es zu besonders großen Konfliktpotenzial. Mm -hmm. Also bei vielen war das ja der Unterschied zwischen hz 3 und hz 4 Da hat das ein bisschen gescheppert zwischen den Fans. Inzwischen ist glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm, aber am Anfang war das äh, ein großer Kritikpunkt von vielen alten Fans. Weil sich die
0: Fanbase da quasi verraten gefühlt hat, oder?
1: Ja, genau. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viel sie sich verraten gefühlt haben, weil hz 3 eine kleine Fanbase hatte, glaube ich. Es gab so wenige wie mich, die es wirklich geliebt haben. Also viele waren, glaube ich, mit Vierer glücklicher, aber es gab schon diesen Unterschied von, ne, Drei war am Anfang sehr komplex mit Hierarchie und dass die Flugzeuge sich nicht teleportieren und was nicht alles gab und dann kam Vier auf einmal, was sehr viel gestreamlined hat und da waren halt die Fans wie ich und ein paar andere sehr unglücklich drüber und dann kommt es halt eher zum Clash zwischen den Fans, ne.
0: Das ist äh, ja, schade eigentlich, ne, weil es ist ja äh, gerade das, was du mit dem du dir nicht verscherzen willst, weil du hast, wenn du so eine treue Community hast, fände ich es viel wichtiger zu sagen, ich behalte diese treue Community und probiere die vielleicht noch ein bisschen zu vergrößern, aber niemals auf Kosten der dieses harten Fankerns, den ich habe. Ich würde immer gucken, dass ich die glücklich mache und dann gucke okay, was kann ich noch zusätzlich anbieten, um vielleicht noch ein, zwei, drei Leute mehr auf mein Spiel aufmerksam zu machen. Ähm, aber gut, das ist jetzt auch wieder also so, eine Präferenz, Präferenz, aber wahrscheinlich einfach so eine, so eine, persönliche Einstellung, je nachdem, wie man an sowas rangeht. Aber das wäre ja eigentlich, wäre das schon das Optimum, das so zu machen.
1: Ja, ich meine, am Schluss haben wir es alle gekauft, glaube ich. Also auch die h 2 n 3 fans <lacht> haben gekauft. Und da kann die das wahrscheinlich, also ich würde schon zustimmen, aber ich glaube, häufig so, dass die Fans der Serie das sowieso kaufen. Und wenn sie einen neuen Teil, die anderen, die andere Gruppe ansprechen, dass sie eventuell vielleicht sogar trotz des äh, Gegenwinds verkaufen, sie vielleicht sogar eine Summe mehr so leider.
0: Aber du kaufst es dann, also angenommen, du hast den Dreier geliebt, kaufst dann den Vierer aus Prinzip, weil du dir denkst, ja, ich vertraue, ich fand ja die anderen Teile gut, also kaufe ich den Vierer auch. Der wird dann total kacke. Kaufst du dann einen Fünften? Das ist
1: die Frage. Ich wäre wahrscheinlich so blöd.
0: <lacht> <lacht> ich so Weil klar kannst du den Leuten dann mit dem Vierer die Kohle aus der Tasche ziehen und sagen, ja, ja na, die, die Idioten, die kaufen den doch sowieso, egal, ob der gut oder schlecht wird. Ja, dann verdienst du dich vielleicht mit dem Viererteil, dumm und dämlich. Aber was machst du dann beim Fünferteil?
1: So. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, es hängt wieder vom Genre eventuell ab. Also ne, manche Genres haben ja unglaublich viele Spiele, die da und released werden. In, in meiner Nische gibt es halt ganz, ganz wenig, leider nur. Deswegen kaufe ich mir einfach alles. Also ich kriege es jetzt sowieso oft umsonst, kann ich eher dazu sagen, aber ich würde es mir auch einfach kaufen, weil es viel zu wenig gibt in meinem Genre, viel zu wenig.
0: Okay, also das, die die Knappheit quasi, das, was dich dazu bringt, alles alles mit offenen Armen zu empfangen, auch wenn es vielleicht nicht das das Beste Spiel Ja,
1: ist. ja, also das nächste Civilization zum Beispiel muss ich kaufen, auch wenn ich den sechsten Teil vielleicht nicht so toll fand. Äh, führt kein Weg dran vorbei.
0: <lacht> ist, ist halt so. Wo übrigens auch kein Weg dran führt ist äh, die nächste Folge, die nächste Woche kommt. Aber bevor wir zur Abmoderation dieser Folge kommen, habe ich natürlich noch eine letzte wichtige Frage an dich. Und zwar muss ich von dir wissen, lieber Chris, hast du eigentlich ein Lieblingstier? Tier? Tier. Es also muss, also muss auch nicht zwingend ein Lieblingstier sein, was man jetzt als Haustier haben kann, sondern es kann auch sein, dass du sagst, du hast da, es gibt ein Tier, das findest du einfach super interessant. Oder super cool oder super
1: hübsch ja, oder ich so. Ich mag Lamas. Die, die oh. sind immer so entspannt. Das sind ja Wiederkäuer. Ne? Die, die sind halt sehr entspannt, wenn die dich angucken. Also eigentlich sind die auf der einen Seite, gucken nicht an und sich beurteilen würden. Auf der anderen Seite sind die dabei noch entspannt. Ich mag die Kombination. Die, die anzugucken entspannt mich irgendwie. Also Lamas, <lacht> aber auch Kühe. Also eigentlich fast alle Wiederkäuer. Aber ein Lama ist ein bisschen besser als eine Kuh in dem Sinne.
0: Ich äh, möchte an dieser Stelle eine private Kuh-Anekdote einbringen. Ähm, mein kleiner Bruder studiert Tiermedizin. Und äh, ja, da ich, wie gesagt, heute Geburtstag habe, rief mich auch meine Mutter an und meinte so, ja, na, dein Bruder, der ist gerade irgendwie, der macht Gynäkologie bei Tieren, äh, bei Kühen gerade, weil das heute anscheinend der Ausflug ist in seinem Studium. Und äh, ich schrieb ihm dann nur bei WhatsApp auf als, als Dankeschön zurück. Und man sagt, so, ach, du, bist, du steckst gerade in irgendwelchen Kühen drin, oder? Mhm. Ja und jetzt habe ich halt jetzt habe ich halt ein Foto auf meinem Handy wie bei einer Kuh gerade ein Vaginalabstrich gemacht wird.
1: Ja ja, ich habe das auch schon mal gesehen so ich dachte, leider.
0: Ich dachte, ich, ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir so, ich zeig ich kann euch das Bild natürlich hier im Podcast jetzt nicht zeigen, aber ich kann ein mentales Bild euch malen.
1: Das muss man ich, auch dachte, wenn, sehen.
0: ich dachte mir, wenn, wenn ich das gesehen habe, irgendwie habe ich das so geteiltes Leid, weißt du? Ja, ja. Leid. Ich dachte vielleicht, wenn ich das jetzt hier so rausbringe, dann geht es mir. Ich fühle mich trotzdem irgendwie nicht besser. Ich fühle mich jetzt noch schmutziger als vorher.
1: Ich weiß leider oh, auch, wie es rausgeht. Ich habe früher mal auf dem Bauernhof Urlaub gemacht. Also,
0: du? Ich meine, an sich ist es natürlich, aber es ist jetzt nicht was, womit man ne? man macht WhatsApp auf und plötzlich hast du da... So, so ein so in deinem so ein Nut was du nicht unbedingt haben willst in deinem in deinem Posteingang drin um, ja hast du zufälligerweise noch einen, einen Fakt auf Tasche zu Lamas weil wir brauchen noch einen Tierfakt also ich meine ich habe natürlich auch noch einen anderen Tierfakt Notfalls aber hm. fällt dir spontan irgendwas ein was du mal über Lamas gehört hast nee leider nicht ich habe jetzt leider auch äh, lustig wir hatten mal eine Gaming Sendung wo der Running gag war dass wir keine Lamas in der Show haben und am Ende sind wir einmal auf eine Lama Farm gefahren aber trotzdem fällt mir jetzt kein Lama Fakt ein aber mir fällt ein nicht ganz so Achtung, Wortwitz, Lama-Fakt ein. Nämlich geht's heute um Kapuzineräffchen. Das sind ja diese, diese kleinen Affen, die man auch aus Film und Fernsehen durchaus kennt. Und die haben eine ganz spezielle Art, sich ihre Füße zu waschen. Denn anstatt zum Beispiel einfach in den nächstgelegenen Bach oder Fluss zu gehen, pinkeln die sich auf die Hände und waschen sich damit ihre Füße. Okay. Anstatt sie sich auf die Füße pinkeln, was ja schwerkraft- gravitationstechnisch gesehen irgendwie schlauer wäre pinkeln die sich in die Hände und waschen sich damit die Füße.
1: Okay, ja, okay, vielleicht gibt es da einen Grund
0: dafür. Ja. Keine Ahnung, mehr Kontrolle über die Waschflüssigkeit oder so. Ach. Falls es einen Grund dafür geben sollte, probiere ich den bis nächste Folge rauszufinden. Wahrscheinlich werde ich es verdrängen und vergessen, aber ist, vielleicht, vielleicht ist es auch besser, wenn wir nächste Woche nicht über, über Kuhvaginen und äh, Affenpisse reden. Ach. Wobei das auch ein guter Titel für einen sehr, sehr guten Podcast wäre.
1: Das also wäre auf jeden Fall ein Clickbait, also die, oder? Pardon es wäre wär kein auch.
0: Clickbait, wenn es wirklich drin vorkommt. Also doch, es wäre immer noch gute Bait, aber ich würde auch deliveren. ja. ja. Oder es geht, geht um was ganz anderes. Gut, äh, ja, dann, äh, falls du noch einen guten Videotitel brauchst für deine nächste äh, Strategiereihe, feel free. Nimm den gerne. Und ansonsten, <lacht> ja, viel, viel Erfolg dir. Falls ihr mehr von Chris sehen wollt oder hören wollt, dann äh, findet ihn unter Medicus mit C auf YouTube, oder?
1: Ja, genau, darunter muss man eigentlich finden.
0: Genau. Ich denke auch. Ähm, ja, und dir viel, viel Erfolg und äh, viel, viel Entspannung und Ruhe bei deinen nicht kompetitiven, sondern Brain-Teasing-Games. Chris, danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja.
0: Und euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, Folge 74 von Gamefaces powered by Blue.
1: Tschüss. Alles klar, ciao, ciao.